0: Willkommen beim Zukunftschancen-Podcast des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Ungewöhnliche Karrierewege, persönliche Geschichten und vor allem Real Talk. Bei uns bleibt garantiert kein Jobthema verschont. Ehrlich, direkt und pst, mit dem ein oder anderen ganz persönlichen Geheimtipp. Ich bin Nina Kraft und treffe heute Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher und Generalsekretärin Eva Landrichtinger. Schauen wir mal, was die beiden ausplaudern. Lieber Martin, liebe Eva, willkommen in der dritten Staffel des Podcasts Zukunftschancen. Eva, du bist heute zum ersten Mal im Podcast zu hören. Also Premiere, willkommen. Und Herr Bundesminister, du warst ja schon beim Staffelfinale zu Gast und da hast du ja auf das durchaus bewegte Jahr zurückgeblickt und in Zukunft, da werdet ihr beide regelmäßig hier zu Gast sein. Ich freue mich sehr, muss ich sagen, weil eines ist schon ganz klar, was ihr in eurem Berufsleben so gestemmt habt, ich glaube, das könnte ein ganzes Hörbuch füllen. Schauen wir mal. start mal los, liebe Eva. Wir haben ja diesen Podcast kurz nach Übernahme von Martin, also damals noch als Bundesminister für Arbeit, Familie und Jugend gestartet. Warum ein Podcast? Warum ist euch das so wichtig? Uns war es damals im Bundesministerium für
1: Arbeit, Familie und Jugend extrem wichtig, dass wir gerade während der Zeit von der Corona-Krise coole Lebenswege vor den Vorhang holen, gerade ähm, im Bereich für junge Menschen, aber auch vielleicht Mütter, die gerade irgendwie überlegen, wie sie, wie sie wieder in den Beruf einsteigen können, Menschen mit Behinderung, die vor den Vorhang zu holen. Es gibt so viel spannende Berufsfelder in Österreich und von vielen weiß man, glaube ich, gar nicht, wir haben eine Geigenbauerin bei uns dabei gehabt. Und ähm, das soll eigentlich einen Anreiz bieten für andere, sich dann ähm, vielleicht drüber zu trauen und einen Job, an dem man vielleicht gerade nicht
0: denkt, den dann zu wählen. Und das machen wir jetzt weiterhin. Wir sprechen über Karrierewege, wir sprechen über Chancen als zentrales Thema. Und Herr Bundesminister, lieber Martin, ich weiß ja, Journalisten sind oft so lästig, die wollen dann unbedingt äh, was Privates aus dem äh, Gegenüber herauskitzeln. Aber keine Sorge, ich frage dich jetzt nicht, was du heute schon gefrühstückt hast oder so. Das wäre einfach. Wirklich? Was Gar nichts. Ah, Fasten. Intervallfasten quasi. Genau. Wir wollen aber trotzdem den, den Menschen Martin Kocher kennenlernen in diesem Podcast und du hast ja in der letzten Episode der zweiten Staffel schon viel über dich und deinen Weg gesprochen. Ich fasse es jetzt ganz, ganz kurz zusammen. Also du kommst ursprünglich aus Altenmarkt am Zauchensee in Salzburg, hast VWL studiert und dissertiert in Innsbruck, dann haben dich Lehrtätigkeiten die ganze Welt bereisen lassen, kann man sagen, ein Kosmopolit. Und dann ging es doch nach Wien, wo du vormals IHS-Chef und Präsident des Fiskalrates warst. Also irgendwie kann man sagen, von Salzburg in die Welt, nach Wien. Ja, und jetzt sitzen wir hier. <lacht> Wenn wir in internationalen Erinnerungen schwelgen, so karrieretechnisch, welcher Ort hat dich da so richtig in den Bann gezogen?
2: schwer zu sagen. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich an vielen schönen Orten war und das war teilweise Zufall, teilweise nicht schon auch selbst gewählt. Die erste größere Station im Ausland war Amsterdam, ungefähr 30 Jahre war ich damals alt, als, als Postdoc, also nach dem Dissertieren. Das war nicht schon sehr prägend, das ja spannende Stadt, auch eine sehr, sehr gute Universität mit sehr vielen interessanten Kolleginnen und Kollegen, sehr international, sehr, sehr viele Freundschaften, die entstanden sind, die ich jetzt noch habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich war auch eine Zeit lang immer wieder in Australien, Neuseeland. Auch da habe ich sehr, sehr viel gelernt und man merkt einfach im Ausland, dass vieles dass man als absolut gesehen hat, sich relativiert, weil halt andere Länder es anders machen, es andere Kulturen gibt und das war sehr, sehr bereichernd. Also ich, ich möchte nichts oder keine von diesen Stationen missen. Ich habe immer Glück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, auch mit den Orten und habe immer mich sehr heimisch gefühlt, wo ich war.
0: Thema heimisch fühlen, am schönsten ist trotzdem daheim, oder? Was sagt ihr zwei? Auf jeden Fall. Ja, natürlich, keine Frage, ja,
2: absolut. Also ich glaube, es ist wichtig, sich heimisch zu fühlen, wenn man irgendwo anders ist, aber natürlich, wenn man nach Hause kommt, nach einer längeren Zeit, ist es immer ein ganz anderes und ganz besonderes Gefühl. Und in
0: deinem Fall ist es eben Salzburg und da ist nicht nur aus dir was geworden, unter Anführungsstrichen, sondern auch aus deinen Schulkollegen. Erzähl mal ein bisschen, ich glaube, da liegt es ein bisschen an der Bergluft, dass da so viele Karriere gemacht haben. Kann das sein?
2: Ja, die meisten äh, sind äh, sehr erfolgreich im Sport. Äh, beim Skifahren, beim Langlaufen, beim Biathlon. Also wir haben in Altenmarkt mehrere Weltmeister äh, und in der Nachbarort noch mehr. Heimer Meyer kommt aus dem Nachbarort, war in der gleichen Schule. Also äh, es ist äh, offensichtlich ein, äh, ein Ort, wo, wo sehr viel Sport passiert. Und ich war zwar auch sehr sportlich, aber äh, leider nicht ganz so sportlich, um äh, in die Nähe dieser Weltmeister zu kommen, aber ich, es war sehr schön in der Schule, war Sport ein sehr wichtiger Faktor, hat nicht dazu geführt, dass es auch einen gewissen Wettbewerb gegeben hat, aber auch viel Freundschaft im Skiverein. Dann habe ich später Langlaufen gemacht, im Langlaufverein, im Schachverein, wenn man den Sport sieht. Also es hat viele äh, nette Begebenheiten gegeben und viel Spaß gemeinsam im Rahmen dieser Sportausübung. Und für einige ist es dann tatsächlich auch der Lebensweg und Berufsweg und der Erfolgsweg geworden, ja, nicht wie, für mich. Wie
0: ist denn das, wenn, wenn ihr euch da jetzt mal trefft, sage ich mal, Hermann Meyer und Martin Kocher, hallo Herr Minister. Also wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn ihr euch jetzt trifft?
2: Ja, den Hermann habe ich schon länger nicht mehr getroffen jetzt, aber sonst Michael Wallhofer, Wörbmeisterin, siege ich gelegentlich, weil er ein Hotel in Zauchensee hat. Ja, ganz normal. Also hat sich nicht viel geändert. Also man sagt halt Hallo, man unterholt sich, wie es am geht. Und äh, er war auch mal zu Gast. Ich habe so einen Instagram-Live-Talk äh, jede Woche einmal am Donnerstag. Und äh, da war Michael Walchhofer mal zu Gast, aber nicht als Skifahrer, sondern äh, als nicht Chef jetzt eines Hotels und äh, von Freizeiteinrichtungen. Und es äh, war sehr spannend, eben, ihn jetzt auf diese Art und Weise kennenzulernen. Eher.
0: Also wenn ich in meinem Berufsalltag eine klare Entscheidung treffen muss, dann schnüre ich zuallererst mal meine Laufschuhe. Das ist so, das ist so Gewohnheit. Und ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, der uns alle drei äh, miteinander verbindet. Und Martin, ich habe ja wirklich äh, sehr, sehr stark recherchiert. Und die Recherche hat ergeben, du bist der zweitschnellste laufende Minister nach deinem Amtsvorvorvorgänger Martin Bartenstein. Stimmt das?
2: Ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich. Er ist, ich glaube, es war im April 2000 ist er ein Marathon in drei Stunden, sechs, acht, irgendwas Minuten gelaufen, den Wien-Marathon. Er war ein extrem guter Läufer. Es gab mehrere Politiker, Politikerinnen in Österreich, die sehr gute Läufer waren. Aber als Minister, glaube ich, hält er den Rekord während der Ministerzeit. Und mhm. das wäre nicht ein großer Anreiz. Aber ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen angesichts mhm. der Belastung, die man jetzt hat. der zeitlichen schaffe ich einfach nicht ganz so viel Training, um die Zeit zu erreichen. Aber ja, das stimmt.
0: Aber normalerweise ist ja Golf, so ein Business-Sport, oder? Man trifft sie zum Golfen, um dann äh, Geschäfte abzuschließen. Aber Martin, auch so internationale Beziehungen lassen sich durch einen guten Lauf verstärken.
2: Ja, man möchte eigentlich meinen, wie viele Politikerinnen, und Politiker, aber auch Entscheidungsträgerinnen, und Entscheidungsträger gerne laufen, weil es einfach ein Sport ist, den man natürlich recht gut in kurzer Zeit und auch überall, wo man ist, machen kann. Wir waren letztes Jahr im Herbst in Thailand bei einem Besuch und es hat sich ergeben, dass der Gouverneur von Bangkok, also sowas wie der Bürgermeister von Bangkok, unbedingt laufen gehen wollte. Der geht jeden Tag in der Früh laufen, sehr früh, fünf, halb sechs, wir haben uns sechs in der Früh getroffen nach einem Flug aus Singapur, war nicht sehr angenehm für mich. Ich kann so früh aufstehen, aber es war sehr lustig, weil es war sein Team dabei, mein Team dabei, ein paar andere Leute noch. Wir sind so 20 im Park gelaufen in Bangkok und es war eine sehr, sehr gute Gelegenheit und wir haben uns sehr gut verstanden. Man tauscht sich nicht auch inhaltlich aus. Ich habe viel gelernt und es war ein ungewöhnliches Gespräch bei einer Delegationsreise, aber genauso ist es manchmal schön als Abwechslung.
0: Und an das wird es Sie wahrscheinlich auch immer erinnern, oder so bleibt man <lacht> ich, im Gedächtnis. Ich
2: hoffe, ich hoffe, ja. Lustig ist, dass, dass ich manchmal noch angesprochen werde, auch von Leuten, die es irgendwo gesehen haben, weil natürlich ein bisschen Social Media Attention damit verbunden war und einige Leute haben das dort gesehen oder haben das in Österreich dann gesehen und wird immer noch darauf angesprochen, also das ist ganz lustig.
0: Und es ist auch effizient, das ist ja in eurem Job wichtig, man hat gleichzeitig ein bisschen Sightseeing-Tour beim Laufen.
2: Das war sehr schön, genau, richtig. das war gerade die Vorbereitung eines großen asiatischen Gipfels, wir sind also auch über dieses über die Fläche gelaufen, wo der Staat findet, in einem schönen Park, also genau, man verbindet das in dem Fall angenehmer mit dem Notwendigen und, und Wichtigen und es war ganz in der Früh und dadurch haben wir auch keine anderen Termine verpasst.
0: Das bringt mich gleich im Laufschritt zu dir. Liebe Frau Generalsekretärin, liebe Eva, über dich ist ja naturgemäß noch relativ wenig in der Öffentlichkeit bekannt, aber in unserem Podcast-Laufclub, da bist du mit dabei. Genau. Was uns beide verbindet, ist unsere Heimatstadt Linz. Dann hast du Just studiert in Wien, hast das Trainee-Programm der IV absolviert, Anschließend warst du vor allem in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik tätig und dann bist du Kabinettschefin bei Christine Aschbacher geworden und dann anschließend bei Martin Kocher gelandet und jetzt seit 2021 Generalsekretärin im Arbeitsministerium und seit der Zusammenlegung natürlich jetzt auch des Wirtschaftsministeriums. Dann fällt mir übrigens noch eine Gemeinsamkeit an, du bist auch privat auf den Hund gekommen. Stimmt. <lacht> Seit einem Jahr Hundemama vom Office-Hund Nova. Und weil es bei unserem Podcast natürlich um Zukunftschancen geht, wie ist denn das, als junge Frau in einer Führungsposition, in einem ja nach wie vor stark männlich geprägten Umfeld zu sein?
1: Ja, ich glaube, äh, es ist sicher herausfordernd ähm, und äh, man lernt aber einfach so viel. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man sich einfach trauen muss als junge Frau. Und ich kann mich sehr gut an viele Situationen noch erinnern, wo ich mir am Anfang wirklich gedacht habe, okay, schaffe ich das jetzt? Aber ich glaube, da ist ähm, enorm wichtig, dass man einfach an sich glaubt und ähm, dann mit Ehrgeiz und Kompetenz an die Sache rangeht. Was natürlich schon auch stimmt, ist, die Politik ist jetzt sicher auch nochmal hin und wieder, gerade als junge Frau, ein herausforderndes Umfeld. Ich kann mich da nur sehr gut an eine Situation erinnern, wo mal geglaubt wurde, dass ich eventuell den Kaffee bringen würde. Aber ich merke trotzdem recht schnell, wann man dann
0: sein Wissen zeigt, dass es dann eigentlich gut funktioniert. Was würdest du jungen Frauen raten, die vielleicht auch Ambitionen haben, in eine Führungsposition zu kommen, aber denen äh, so ein bisschen der Schubs fehlt? Das Wichtigste ist wirklich
1: an sich zu glauben, sie auf das zu besinnen, was man einfach kann und dann versuchen vielleicht den Zweifel in eine kleine Box zu packen, wegzuräumen und äh, dann durchzustarten.
0: Welche Rolle spielt da jemand, der an einen glaubt?
1: Eine enorme Rolle. Also ich glaube, jetzt kann ich es in der Rolle als Generalsekretärin ähm, sagen, ohne den Martin, wenn der nicht an mich glauben würde, ähm, wäre das, glaube ich, durchaus äh, nicht so einfach, aber auch davor natürlich. Also das Wichtigste für mich war natürlich auch, sich einfach Sparing-Partner auch zu suchen, die vielleicht ähnliche Wege ähm, gegangen sind und das Allerwichtigste ist eigentlich, sich auch trauen nachzufragen, nicht zu glauben im ersten Moment, es wird erwartet, dass ich das weiß, sondern nachzufragen, sich da Hilfe und Tipps zu holen, weil wenn es jemand schon erlebt hat und es gut funktioniert hat, kann man total davon profitieren.
0: Oft muss man dann denselben Fehler nicht nochmal machen, Genau.
1: Oder?
2: Man macht es eh oft genug, aber genau. <lacht> nicht immer muss man es machen, glaube genau. ich.
1: Was hast du demjenigen gesagt, der einen Kaffee bei dir bestellen wollte? Ich habe natürlich gesagt, das ist kein Problem, ich kümmere mich sehr gerne darum und ähm, danach bin ich dann vorgestellt worden und es war dann der Person
0: eher unangenehm. dann. Ja. Aber auch das gibt, glaube ich, schon Pluspunkte, ja. oder? Also man kann ja seine Gäste nach wie vor bewirten, egal genau. in welcher Funktion. Richtig, immer freundlich bleiben. Da sind wir eh schon bei eurem Haus. Hm, dieses Ministerium ja was macht dieses Haus eigentlich wofür seid ihr alles zuständig? Wie kann man sich das vorstellen? Das
2: ist die Frage, wer startet.
1: <lacht> Gerne du. Okay.
2: Also wir teilen uns das auf. Ich nehme den Wirtschaftsbereich zu den Arbeitsmarktbereich, weil da bist du schon länger dabei als ich. Also im Wirtschaftsbereich ist es eine relativ breite Palette an Themen. Da geht es von der Gewerbeordnung über die gesamte Internationalisierungsstrategie bis hin natürlich zu vielen Spezialthemen wie Preise, wie der Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus und und die Lehrlingsausbildung. Also eine ganz breite Palette an Themen von Wirtschaft und Wirtschaftsregulierung und dann kommt noch dazu das kulturelle Erbe, ein relativ großer Bereich, wo zum Beispiel die Verwaltung der Hofburg, die Verwaltung des Schlosses Schönbrunn und vieler anderer kulturellen Gebäude beinhaltet ist. Die Burghauptmannschaft Österreich ist da die Einheit. Wir haben die Verantwortlichkeit für das Eich- und Vermessungswesen, also auch die Staatsgrenzen werden vermessen. Der Tiergarten Schönbrunn ist bei uns und eine Reihe von Dingen. Also eine große Breite an Themen Wirtschaftsbereich nicht zu vergessen, natürlich auch der Tourismus, da gibt es die Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, aber der ist natürlich auch in unserem Wirkungsbereich und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, also ähm es war für mich sehr überraschend zu sehen, wie breit eigentlich äh, das Portfolio äh, des Wirtschaftsbereiches ist äh, und wie breit auch die Notwendigkeit ist, Gesetze zu machen und äh, Verordnungen zu erlassen. Ähm, und das ist immer wieder spannend, weil es nicht da viele Bereiche gibt, äh, wovon man davor auch noch nie was gehört hat oder sehr wenig gehört hat, und man sich sehr rasch einarbeiten muss und ein Bild davon kriegen muss, was ist denn jetzt richtig?
0: Die Frau Staatssekretärin kommt übrigens in unseren Podcast, ah, also da können wir ganz genau nachfragen. Was, <lacht> was macht sie noch, Eva?
1: Ja, also mir ist im Übrigen genauso gegangen. Ich habe überhaupt am Anfang nicht geglaubt, für was ähm, wir als Ressort dann alles zuständig sein werden. Aber genau, also im, im, im Arbeitsbereich wir setzen wir uns mit dem Arbeitsrecht auseinander, geht um Arbeitszeiten, geht aber natürlich auch um den Arbeitnehmerinnenschutz, ähm, damit am Arbeitsplatz hoffentlich nichts passiert. Zu uns gehören auch die Arbeitsinspektorate, die ähm, Unternehmen beraten und äh, schauen, dass äh, die Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut zusammenarbeiten können, ähm, dass sich da aber natürlich auch an die Regeln gehalten wird, auch ganz wichtig. Und äh, zusätzlich ähm, haben wir noch die Arbeitsmarktsektion bei uns im Haus. Dazu gehört auch das AMS, das Arbeitsmarktservice und auch da kommt, glaube ich, der Johannes Kopf, der, der AMS-Vorstand zu uns in dem Podcast. Da werden wir dann auch noch genauer drüber reden. Ähm, und da geht es natürlich aber auch um, um, die, um das Thema Fachkräfte und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr sehr positiver Aspekt jetzt der Zusammenlegung der beiden Bereiche, weil natürlich die Wirtschaft, für die Wirtschaft ist Fachkräfte, Arbeitsmarkt genauso so wichtig und da kann man, glaube ich, sehr viele Synergien finden. Genau,
2: also ich nehme als Beispiel immer, wenn ich darf, den Bereich Lehrlingsausbildung. Es war so, dass im Arbeitsbereich die überbetriebliche Lehrlingsausbildung verankert war, im Wirtschaftsbereich die betriebliche Lehrlingsausbildung. Jetzt ist es in einem Ministerium, das macht es nicht einfacher, die Wege sind kürzer, es gibt eine bessere Abstimmung und so gilt es für, für viele Themen. Ich glaube, es ist gut, das Ministerium in einer guten Balance zu haben und ich hoffe, wir können das gut ausfüllen, diese Balance zwischen Arbeit und Wirtschaft, aber in vielen Bereichen gibt es auch Heutzutage bei weitem weniger Konflikte, als das noch früher der Fall war. Und wir sind ja für den Bereich, wo es wirklich Konflikte geben kann, bei der Lohnfindung nicht verantwortlich. Die passiert in Österreich in der Regel in fast allen Fällen durch die Sozialpartner. Also da spielt das Ministerium keine Rolle. Da gibt es die Kollektivvertragsautonomie.
0: Ja, aber ziemlich viele Zuständigkeiten. Das wird den einen oder anderen wahrscheinlich sogar überraschen. Was sind denn so die drängendsten Themen und Probleme auch, die ihr gemeinsam lösen wollt?
1: Also das eine Thema habe ich, glaube ich, sogar schon eben vorher schon angesprochen. Fachkräftemangel ist sicher das Thema, das uns äh, momentan enorm beschäftigt, neben ein paar anderen Themen, wo glaube ich du noch nur was dazu sagen kannst. Aber die, der Fachkräftemangel hat sich einfach durch die Corona-Krise, es hat, es ist einfach da alles so schnell passiert, sicher nochmal verstärkt. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Ressort natürlich Maßnahmen treffen, aber auch schauen, wie können wir Unternehmen ähm, dabei unterstützen, dass sie da auch einen Beitrag leisten können.
2: Ja, wir machen ja immer eine Klausur auch das uh, ist... Uh des Führungskreises, des Ministeriums, wo es einfach darum geht, Schwerpunkte zu setzen. Für dieses Jahr ist der Bereich Fachkräfte von der Lehrlingsausbildung über AMS-Qualifizierungen hin bis zu vielen anderen Dingen. Jetzt gibt es die Reformkommission zum Arbeiten im Alter, das attraktiver machen oder das bessere Abgelten von Überstunden und viele andere Dinge, die in dem Rahmen relevant sind. Das war einer der Schwerpunkte. Der zweite Schwerpunkt ist Österreich wirtschaftlich gut durch die Krise bringen. Da gibt es viele Verantwortlichkeiten, Energieversorgung Wobei natürlich das BMK für die Energieversorgung grundsätzlich zuständig ist, aber immer dann, wenn es zum Beispiel um Energiehilfen geht, um den Energiekostenzuschuss, andere Dinge, dann ist das Ressort hier zuständig. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, neben dem Gut durch die Krise bringen, ist der Bereich einfach des Umbaus unserer Wirtschaft hin zu mehr Digitalisierung, mehr grüner Produktion, die Transformation begleiten und das sind drei große Schwerpunkte dieses Jahr und viele kleine Projekte, die natürlich gar nicht vergessen werden dürfen. Ja,
0: ja so viel zu euren Zuständigkeiten und auch äh, euren Plänen. Jetzt gehen wir mal Ganz in die Praxis, in euren Alltag. Auch das ist etwas, was ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Wann beginnt euer Arbeitsalltag? Wie schaut er aus ungefähr? Wie viele Personen sind da im Team mit euch unterwegs? Wie fühlt sich das an? Es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, aber
1: in der Regel startet eigentlich der Tag gemeinsam, zumindest spätestens um 8.30 Uhr, weil wir da alle meistens ähm, telefonieren und nochmal den Tag durchgehen. Davon profitiert man, glaube ich, enorm, damit man nämlich seinen Tag auch ein bisschen strukturieren kann und auch schaut, dass man nichts vergisst, auch ganz wichtig. Und ähm, dann gibt es viele Abstimmungsrunden, ehrlicherweise, die ähm, einfach trotzdem neben dem ganzen täglichen Geschäft total wichtig sind, damit immer jeder auf demselben Wissensstand einfach ist. Und dann hat man natürlich hin und wieder auch noch äh, die Ehre, bei Veranstaltungen dabei sein zu dürfen. Und das macht dann auch immer enorm Spaß, weil erstens lernt man ähm, viel und kann sich dann einfach auch austauschen und aber auch zeigen, was unser Ministerium auch wirklich macht.
2: Ja, die Eva hat die Morgenrunde schon angesprochen. Äh, wichtiger Startpunkt äh, und oft auch, Politik ist ja verrücktes Geschäft, äh, ein Update dessen, was zwischen. 23 Uhr und äh, 8.30 Uhr in der Früh passiert ist. Da passiert <lacht> nämlich auch einiges manchmal, äh, wenn gerade verhandelt wird, wenn gerade irgendwelche äh, Gesetze in, äh, in Endabstimmung Abstimmung sind, wenn es gerade in Brüssel irgendwas gibt, äh, wo verhandelt wird oder wo äh, ein Treffen stattfindet. Oder, also äh, es ist sehr, sehr oft, dass in der Nacht sogar was passiert. Äh, ist eine große Herausforderung und das ist nicht auch eine Belastung für alle, die da beteiligt sind. Das ist echt für das Team echt herausfordernd, aber es ist wichtig in der Früh eben zu wissen, wo stehen wir. Ähm, und dann ist der Tag sehr unterschiedlich bei mir. Äh, je nach äh, Notwendigkeit, Parlament, äh, Ausschüsse, Nationalrat, Bundesrat, äh, oft in Brüssel oder in Luxemburg äh, beim äh, Rat. Äh, dann gibt es nicht äh, Besuche im Ausland, aber natürlich dann auch klarweise im Inland. Äh, viele Sitzungen, Treffen mit äh, Sozialpartnern, äh, äh, Reihe von äh, Veranstaltungen, äh, Abstimmungstreffen, viele interne Treffen. Das, schon gesagt, das ist auch für, für mich besonders wichtig, mit allen inhaltlichen Referentinnen und Referenten mich regelmäßig zu treffen, Dinge vorzubereiten, auszutauschen, auch äh, Termine vom Vortrag nachzubesprechen, um eben alles das, was so teilweise auf höchster Ebene ausgemacht wird, vorzubereiten oder eben dann auch nachzubereiten und dann natürlich auch in die gesamte Breite des Ministeriums zu bringen. Wir haben ja ungefähr 1000 Mitarbeiter direkt im Ressort und dann kommen noch die ausgelagerten Einheiten dazu. Und das muss ja alles vom Informationsfluss her passieren. Und deswegen ist Information so ganz wichtig. Wir versuchen ich auch, das Haus sehr breit zu informieren mit vielen Formaten, aber es geht einfach darum, möglichst viel zu sprechen. Also ich habe schon als Professor viel gesprochen, aber spreche jetzt noch viel mehr während meines Arbeitsalltages. Aber es ist auch schön, man lernt einfach sehr viel auch dazu, wie man Dinge auch erklärt, wie man Dinge auch weitergibt, wie man Dinge auf den Punkt bringt oder eben auch nicht. Klingt manchmal auch nicht so gut. Ja? Und dann kommt die Information falsch an.
0: Aber was ich wirklich bewundere an euch ist, gerade wenn ich euch beide bei Abendveranstaltungen sehe, bei Moderationen, dann ist es oft 20 Uhr, 21 Uhr, ihr steht auf einer Bühne, ihr gebt Interviews und ihr seid immer noch klar im Kopf und ich denke mir, das gibt's ja nicht. Also gerade wenn ich jetzt höre, 8.30 Uhr geht es los und es ist wirklich, euer Tag ist minutiös geplant. Kann ich mir das so vorstellen? wie bleibt dieser Kopf klar? Mit einem Team, das wirklich, glaube ich, extrem gut arbeitet. Also
1: ich ähm, glaube, das gilt für, für, für uns beide. Ohne dem Team, das wir um uns herum hätten, wird es sicher nicht so gut funktionieren. Und das fängt an bei Erinnerung, bitte ähm, denk an das, du musst mit dem noch telefonieren, ähm, aber auch natürlich die inhaltliche Abstimmung. Ähm, und der, dann funktioniert es, dass man am Abend noch ähm, funktionieren kann. Das ja. macht
0: einem einfach ein bisschen freier im Kopf, wenn man gewisse Verantwortungen äh, an Fall. ein gutes Team abgeben kann.
2: Absolut, ganz, ganz entscheidend. Äh, dazu kommt natürlich auch, ähm, dass man einfach das Team braucht, um auch in dem Moment, wo man ein bisschen Ruhe hat, und es gibt immer ein paar Minuten, diese Ruhe auch wirklich genießen kann und sich kurz erholen kann. Also die Tage sind tatsächlich wirklich lang, gerade auch, wenn man dann im Ausland unterwegs ist bei Treffen, wo man dann früh mit dem Flieger schon irgendwo hinfliegen muss oder früh mit dem Zug fahren muss. Also man braucht auch diese kurzen Phasen der Ruhe, fünf Minuten, zehn Minuten oder mal eine halbe Stunde beim Essen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich meine Ruhe und da ist das Team ganz entscheidend, dass man auch ein bisschen abgeschirmt wird und, und dann sich wieder erholt und dann am Abend wieder Voll fit ist für die nächste Veranstaltung.
0: Ich habe in diesem Podcast Real Talk versprochen. Den machen wir jetzt auch. Wir sprechen nicht nur über die höchsten Höhen, sondern wir sprechen auch über Tiefs, die ihr selbst wahrscheinlich schon erlebt habt. Wie geht man am besten damit um?
2: Soll ich anfangen dieses Mal, ja. Ich habe so viel erlebt. Nein. <lacht> Also ich glaube, das Entscheidende ist Ruhe bewahren, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist nicht so einfach, weil man natürlich klarerweise da oft auch einen gewissen Reflex hat, irgendwas sofort zu tun, aber man muss Ruhe bewahren. Glücklicherweise habe ich keine ganz großen Tiefs erlebt. Es gibt ja ganz schlimme Erlebnisse, Katastrophen und so weiter im Umfeld. Ich das Glück gehabt, dass ich in meinem beruflichen Umfeld nie ganz schlimme Katastrophen erlebt habe. Aber ich glaube, entscheidend ist Ruhe zu bewahren und einfach zu schauen, was kann man tun, wie kann man wieder aus diesem Tief herauskommen, je nachdem, was es ist, zu kommunizieren und eben äh, so weiterzuarbeiten, wie man es sonst auch machen würde und sich nicht äh, total in Panik versetzen lassen. Das ist äh, das, was mir hilft, ist vielleicht nicht für alle gleich, aber das ist etwas, was mir hilft bei solchen äh, Krisen, bei der Bewältigung.
1: Ich kann mich da eigentlich sehr gut anschließen. Und was, glaube ich, auch für mich nur hilft, ist tatsächlich manchmal dann eine Nacht über etwas schlafen. Äh, oft, ähm, glaube ich, wann Situationen sind, die halt besonders herausfordernd sind, hat man den Impuls nämlich in im, im Panik ähm, irgendwie zu verfallen. Und ähm, da ist für mich einfach wichtig, dass ich, dass ich mich dann nochmal fokussiere und wirklich eine Nacht drüber schlafe, weil man kommt dann einfach nur auf andere Sachen drauf und merkt dann auch oft mal, es ist gar nicht so schlimm. Und bis jetzt hat man immer noch mal einen Weg irg irgendwie gefunden. Und ähm, jetzt, ist, jetzt war das ähm, zum Beispiel auch mit der Zusammenlegung solche bei uns im Ressort. Das passiert einfach über Nacht und im ersten Moment denkt man sich, Wow, also es ist einfach in ist bis jetzt in keiner Legislaturbüro der bis jetzt ein Ressort zusammengelegt worden, im laufenden Betrieb. Und jetzt rückblickend kann man aber sagen, wir haben das gut gemeistert, neben dem Geschäft, das nämlich im Haus immer jeden Tag passiert.
0: Mhm. Manchmal hilft auch einfach atmen, oder?
2: Ja.
1: <lacht>
2: Tief durchatmen sagt die Yoga-Expertin, oder? <lacht>
0: ja. Na, die Eva macht ja auch Yoga, oder? Stimmt. Das stimmt. Es ist ja, ja äh, tatsächlich so, einmal Durchschlafen und ja, diese eine Nacht drüber schlafen, kann man gut vorstellen, dass das ähm, auch jeder in seinem individuellen Berufsumfeld umsetzen kann. Man muss nicht immer gleich reagieren. Genau, das ist das, ist das Wichtige.
1: Und es stimmt, Yoga ähm, hilft mir persönlich da auf jeden, jeden Fall sehr, sie da ähm, die Stunde in, meistens in der Früh vor allem zu nehmen und da wirklich mal bei sich zu sein und einmal
0: zu versuchen, Handy wegzulegen und ähm, sich diese Stunde für sich selber zu geben. Und man lernt ja da auch das Ausharren in unbequemen Situationen. Ist das was, was du in deinem Berufsalltag auch mitnehmen kannst?
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, das Wichtige ist auch, dass man versucht, wenn man merkt, man ist in einer unbequemen Situation, sich trotzdem zu überlegen, was kann ich machen, damit die Situation ein bisschen bequemer wird. <lacht> Auch bei Yoga? Ich, bin, ja, ich, ich oder, kenne mich oder nicht aus. Oder ja?
0: das, das wäre quasi, unser Yoga ist dein Schachspielen. Kann man das so ummünzen? Dieses strategische Denken, ist das was was man im Schach lernt und dann im Beruf umsetzt oder umgekehrt?
2: Sehr gute Frage. Also Schach ist, ist deshalb spannend. Nicht so sehr strategisches Denken ist ein Aspekt, aber es spielt keine so große Rolle. Es ist eher mehr Erinnerungsvermögen und Konzentrationsfähigkeit, was bei Schach sehr sehr nett ist. Und deswegen spiele ich, wenn ich irgendwann mal kurz Zeit habe, auch mal online ein paar Minuten. Es ist, da gibt es keinen sehr guten deutschen Begriff, hineinziehend immersing. Also man, man, man muss sich wirklich konzentrieren. Es gibt ein paar Dinge, wo man sich wirklich konzentrieren muss und sehr, sehr rasch abschalten kann, obwohl es vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Klettern ist auch so etwas, was ich früher ein bisschen gemacht habe als Student. Also man muss sich da wirklich konzentrieren und man vergisst sofort alles rundherum. Und diese Dinge helfen natürlich, weil da entspannt man sich und kommt kurz auf andere Gedanken.
0: Was du mal gesagt hast, Martin, ist, also das Schlimmste, glaube ich, ist das Gefühl zu haben, dass man eh alles weiß. <lacht> Finde ich sehr ehrlich. Wann hast du denn das letzte Mal was wirklich Neues gelernt?
2: Jeden Tag, also wirklich jeden Tag, das ist auch das Schöne an diesem Beruf und dieser Position, man lernt jeden Tag was Neues, man trifft immer interessante Persönlichkeiten, es gibt immer neue Perspektiven, die man erfährt, egal wo man ist und ich glaube, diese Möglichkeit muss man sich bewahren, ich bin jemand, der wirklich Wissen versucht aufzusaugen, das war schon als Kind so, deswegen hat mich auch die Wissenschaft fasziniert. Und deswegen ist das auch so spannend. Jetzt habe ich leider weniger Zeit zu lesen. Früher war oft das Lesen der entscheidende Gewinn einer Information. Jetzt ist es einfach das Gespräch mit interessanten Persönlichkeiten sehr häufig. Natürlich lese ich auch einiges, aber vielmehr sind es dann Briefing-Materialien oder, oder kurze Texte, nicht mehr Bücher, leider so oft. Aber das passiert jeden Tag und ich glaube, man lernt nie aus. Ich glaube, jeder weiß das. Man lernt nie aus. Und man kann immer was Neues lernen, was Interessantes lernen, interessante Aspekte, die tatsächlich auch, die Einstellung, die Meinung, die man hatte, auch drehen kann völlig. Also man muss sich auch das aufheben, die Möglichkeit zu sagen, na, das habe ich früher anders eingeschätzt, da, war, da bin ich falsch gelegen. Und so das mache ich auch natürlich.
0: Weil wir ja auch junge Menschen ansprechen und denen auch ein bisschen Guster auf Karriere machen möchten, ist es ein Karrierebooster, offen zu bleiben, flexibel zu bleiben, neugierig
1: zu bleiben? Also für mich kann ich sagen, auf jeden Fall und das würde ich auch jedem, jedem raten. Man kriegt einfach eben auch durch den Austausch, den der Martin angesprochen hat, kriegt man einfach so, so viel mit und ja,
0: also immer neugierig und offen bleiben, auf jeden Fall. Und ja, manchmal, da gibt es eben so Tage, da wird man dann ganz einfach gefragt, ob man nicht Minister werden möchte, <lacht> umgemünzt auf das Berufsleben vieler andere. Es gibt einfach... Tage, wo man gefragt wird, eine andere Position einzunehmen, eine höhere Position im Unternehmen einzunehmen. Wie soll man solchen Chancen begegnen? Eva, also gerade Frauen sind da ja oft zögerlich. Wie kann man das ändern? Ich glaube, wir haben vorher schon ganz kurz darüber gesprochen. Im Optimalfall
1: hat man natürlich Unterstützer an seiner Seite, die einen auch motivieren. So war das zumindest bei mir, weil natürlich im ersten Moment und der neigen wir Frauen wahrscheinlich dazu, denkt man sich, boah, kann ich das schaffen? Was ich aber jetzt rückblickend sagen kann und vielleicht ist das irgendwie eine Unterstützung ähm, für manche, auch ich habe Situationen erlebt, wo ich mir am Anfang gedacht habe, puh, wird sie, das, wird sie das ausgehen, schaffe ich das? Und bis jetzt hat es einfach funktioniert und da muss man, und das habe ich vorher eh schon mal gesagt, jetzt wiederhole ich mir ein bisschen, aber man muss einfach an sich glauben und mir ist besonders wichtig und das mache ich ja, also das ist mir in unserem Haus besonders wichtig und bei uns im Ministerium, ähm, mir viel mit jungen Menschen einfach auszutauschen und da zu sagen, hey, glaubt es an euch, macht's das, das lohnt sich.
0: Und trotzdem, auch das haben wir schon angesprochen, macht es immer Sinn oder es wird einem leichter gemacht, wenn es da jemanden gibt an der Seite. Und das bringt mich zum Thema Mentorship, welche Mentoren hat es bei euch in eurer Karriere gegeben, Martin ausgenommen jetzt, da <lacht> hat sicher auch noch weitere gegeben, wo ihr sagt, dieser Person habe ich wirklich viel zu verdanken?
2: Ja, es gibt sehr, sehr viele von einigen Lehrerinnen und Lehrern während der Schulzeit, die einen für gewisse Dinge begeistert haben, das sehr stark geprägt hat und entschieden hat, was man macht. Ich habe natürlich auf der Universität einen Doktorvater gehabt, der sehr, sehr wichtig war für mich, der mir sehr viele Freiheiten gegeben hat, mich sehr, sehr viele Dinge ausprobieren lassen hat und damit habe ich sehr früh viel Unabhängigkeit gelernt, glaube ich, sehr wichtiger Punkt auch. Und dann habe ich, ich, auch einen Co-Autor gehabt, der eh ganz bekannt ist in Österreich, weil Buchautor Matthias Sutter, mit dem ich sehr viel gemeinsam gearbeitet habe, wir sind sehr, sehr gute Freunde, aber natürlich auch haben wir uns gegenseitig immer herausgefordert und waren, glaube ich, gegenseitig auch ein bisschen fast wie, wie Mentor, Mentorinnen, weil wir sehr unterschiedlich sind in der Art und Weise, wie man gewisse Dinge macht und trotzdem sehr, sehr gut und zusammengearbeitet haben. Also man braucht es eigentlich im, im, im ganzen Leben hat immer jemanden, der, der einem gute Tipps gibt und zu dem man geht oder zu der man geht, Mentorin, und, und fragt, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß oder wenn man einfach auch einen guten Rat haben will. Also das sollte man auch suchen. Also wenn man, es gibt eh viele Programme in vielen Unternehmen, wir haben ja auch sowas Ähnliches bei uns. Also es ist, glaube ich, ist wichtig, diese Möglichkeit zu haben und, und dann auch wirklich das zu
1: nutzen. Eva, wer hat dich begleitet? Zu Beginn waren es, und es ist auch noch immer, waren sicher meine Eltern, ähm, die mich sehr unterstützt und gefördert haben. Aber ich habe dann auch ähm, in einer von meinen ersten beruflichen Stationen einen Chef gehabt, der total an mich geglaubt hat, mich auch einmal in Sitzungen reingeschubst hat, wo ich mir am Anfang auch gedacht hat, okay, wow, so viele Leute und ich soll da was sagen. Und äh, jetzt ähm, in den letzten Jahren sicher aber auch einfach Kollegen aus anderen Ministerien, die in ähnlichen Positionen sind, ähm, da jemanden zu haben, der im Optimalfall tatsächlich nämlich auch ein, ein Freund ist, ähm, wo man sagen kann: Hey, wie machst, machst du das? Das hilft einem selber dann, ähm, die Dinge einfach besser umzusetzen. Ja.
0: Also, was man sagen könnte, äh, wenn sich jetzt junge Menschen für einen Beruf bei euch im Ministerium interessieren, da haben sie mal auf jeden Fall wen an der Hand, an der Seite. Ja? Auf jeden Fall. <lacht> Aber wird auch jemand gesucht? Wie schaut es bei euch aus eigentlich äh, mit dem oh ja. Fachkräftemangel? Sucht ihr MitarbeiterInnen?
2: Ja, also du kannst an Details erklären, aber ich glaube, äh, es ist natürlich auch so, dass der äh, Arbeitskräfte- und Fachkräftebedarf äh, am Ministerium, äh, an allen Ministerien nicht vorbeigeht. Wir haben im Ministerium eine relief wie soll man sagen, eine Altersstruktur, die so ist, dass wir in den nächsten zehn Jahren sehr, sehr viele Pensionierungen haben werden. Das ist ganz normal, weil die Ministerien eben dieser Zeit gerade gewachsen sind, wo die Leute damals jung waren und, und eingetreten sind. Und wir haben dauernd offene Stellen. Aber du kannst sicher ja, viel, sich viel, viel mehr dazu sagen. In allen Bereichen. Letztlich. Genau.
1: Ich wollte gerade sagen, also de facto da darf sich jeder bei uns bewerben. Wir haben Stellen für ähm, äh, Matura-Absolventinnen. Wir haben genauso nach, äh, nach Studien. Also, Use ist natürlich immer ein Thema. Aber ein, eines der herausforderndsten Bereiche, wo wir immer jemanden suchen, ist einerseits ähm, der Technikerbereich. Also gerade im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen äh, bei uns, aber auch in den Arbeitsinspektionen. Also Techniker immer, immer gerne bei uns melden, aber auch alle anderen. Wir haben äh, Verwaltungspraktika, wir, wir haben auch, also bei uns gibt es im Ministerium auch einen Lehrberuf, den man absolvieren kann. Ähm, da haben wir auch, den haben wir auch für, also haben wir ein Inklusionsprojekt bei uns gestartet für Menschen mit Behinderung. Also jeder, der von möchte bis. von bis kann wir uns anfangen. Jedes, uns Al jedes
2: Alter, jede Voraussetzung, ja. äh, glaube ich, findet man in diesem großen Ministerium mit den ausgelagerten Einheiten etwas. Und wie gesagt, gewisse Dinge sind uns besonders wichtig. Äh, Inklusion, ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich auch äh, die, äh, die Geschlechterverteilung, das sind wir insgesamt gut, aber wir schauen immer drauf, auch bei äh, Beförderungen, bei Spitzenpositionen, dass es da ausgewogenes Geschlechterverhältnis gibt.
0: Bewerbungen direkt an euch beide, oder? <lacht> gerne. Also Sehr es gerne. Gibt,
2: <lacht> gibt, aber es gibt natürlich, also wer sich dafür auf der Webseite sehr, sehr genaue Beschreibungen auch von derzeit offenen Stellen und natürlich alle Informationen, wie man sich dort bewirbt, aber auch E-Mails an uns würden weitergeleitet an auf jeden die Fall. zuständigen Personalverantwortlichen. <lacht> e genau. ja.
0: Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Abschließende Frage an euch beide. Was hättet ihr gerne Mitte 20 schon gewusst, was ihr heute wisst?
2: Schwierige Frage. Also na klar, vieles. Also man lernt nicht so viel in den letzten... Bei mir sind jetzt, das ist ungefähr die Hälfte, fast 25 Jahre, seitdem Mitte 20 vorbei ist. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Und ich war damals bei Weipen nicht so überzeugend und mit so viel Verantwortung ausgestattet wie die Eva. Also ich, bei mir war es ein, ein, ein viel längerer Weg, muss man sagen. Und wenn ich damals so überzeugt gewesen wäre bei gewissen Dingen, dann hätte ich andere Sachen vielleicht gemacht. Aber jeder findet seinen Weg und für mich war dieser Weg über die Wissenschaft ein ganz entscheidender Weg, weil das hat genau meinem Naturell entsprochen, etwas länger noch im Büro zu sitzen und, und nicht so viel in der Öffentlichkeit zu stehen. Und später ist es dann anders geworden.
0: Und wenn man dir zuhört, dann weiß man der richtige Weg. Danke. <lacht> Eva? Ja, also bei mir sind ja Mitte
1: 20 noch nicht so lange her. Ähm, somit versuche ich jetzt gerade. Ähm, Soll ähm, ich sagen, äh, mit 15? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich glaube, es passt sowohl für 15 wahrscheinlich als auch mit 25, auch diese Überzeugung zu haben, man schafft die Dinge ähm, und äh, ja, sich an sich selbst hat echt zu glauben. Und dann würde man sie vielleicht die ein oder andere schlaflose Nacht sparen, die
0: einen dann die manchen, manchen Dinge dann doch bereitet haben. Liebe Eva, lieber Martin, ich bedanke mich recht herzlich. Das waren wirklich wunderbare Einblicke. Und ich glaube, jetzt haben die ein oder anderen so richtig Lust kriegt auf Karriere. Vielleicht auch bei euch im Ressort. Das wäre schön. Danke. Vielen danke, Dank, Dank. Ina. Danke. <lacht>